0: Enciklopédia. Leltározás miatt nyitva. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Ennek a műsornak, ennek a mai úgy szól a hívó szava, hogy több nyelvűség, és szerintem egy nagyon avatott szakember sikerült mikrofon elé ültetnem. Szabogé Lászlónak hívják őt, és pozsonyi újságíró, és nagyon sok nyelven beszél, tolmácsol, és szóval a nyelvekkel foglalkozik így vagy úgy, de majd mindjárt ő kifejti, hogy mi, miféle módokon szia.
1: Kellemes délelőtöt kívánok a
0: hallgatóknak. Inkább délután van most. Ja, van már délután egy óra, van tényleg, Egy elmúlt, és élőben vagyunk ebből, most már ez is látszik. De szóval igen, és egészen kettőig itt leszünk, úgyhogy az már végképp délután Akkor lesz. még lesz egyszer
1: látszik. kellemes délután
0: kívánok a Oké. Okay. Szóval esetben, hogy van ez a, ez a sok nyelvűség? És utána majd kicsit firtatjuk ennek a
1: lelki részét is, ha nem bánod. Nem, boldogan, biztos van lelki része, ezen még soha nem gondolkoztam el.
0: Csak De... olvastam valamit, azt akarom? Majd Jó, köszönöm szépen,
1: okay. nyugodtan. A nyelvek, igen, igen. Még mielőtt nem tudom én, ne is, hogy piedesztára emelje a nyelvtudásommal, mert el kell, hogy mondjam rögtön az elején, hogy műszaki antitalentum vagyok. Tehát ez abszolút egyensúlyozva van az ember életében, hogy vagy ez, vagy az, de mindkettő ke- mind nagyon ritkán jön össze. Nálam nem jött össze, én viszont gyerekkorom óta iszonyú fogékony vagyok a nyelvekre. Tehát Komáromban, szlovákiai Komáromban születtem, ott érettségiztem, természetesen a magyar gimnáziumban 70-es években, ez az én idő az ország legjobb gimnáziumát, legnívósabb gimnáziumát jelentette. Pár évvel utánom kezdett kaszásat ugyanebben a gimnáziumban, itt érettségizett borbi Alexandra, tudnék még neveket mondani. És akkor már a gimnáziumban én magam is rájöttem, hogy nekem a nyelvek nagyon, tehát ott már illetve már az általános iskolában megvolt a, a szlovák, ugye ez volt az első nyelv az életemben, és még mielőtt elkezdtünk volna oroszul tanulni, még azok az évek, amikor az orosz nyelv kötelező volt, még mielőtt az orosz bejött volna, találtam otthon egy orosz nyelvkönyvet, de hát akkor én tulajdonképpen talán másodikos lehettem, és ez engem annyira izgatott, ezek a szép ciril betűk úgy, De nem volt, aki tanítson otthon oroszul, de én elkezdtem írni ezeket a betűket. Emlékszem, éjszakánként lámpaoltás után, túl nagy luxus, nem engedhettünk meg, lámpaoltás után én zseblámpával a takaró alatt írogattam, nehogy apám meglássa, hogy hogy én használom a zseblámpát, hiszen az is elem, pénzbe kerül a lámpa, stb. És apám olykor, ha kijött a a szobájából, és látta, hogy valami világlás szűrődik ki a paplan alól, akkor bum, lekevert kettőt, paplan csúszik, zseblámpa el, véget ért az orosz nyelvtanulás. De én tanultam a betűket írni, iszonyúan tetszett, de nem bírtam rájönni akkor, hogy miért nem tudom én Cyril betűkkel leírni azt, hogy körte, hogy, hogy az oroszban nincs ő betű? De le tudtam írni azt, hogy alma, mert ezek a betűk ha. megvannak. Tehát megtanultam előbb az ábécét, mire elkezdődött az iskolában az orosz nyelvtanulás, azt hiszem hatodikos korunkban, én akkor már írtam oroszul. Tehát még egyszer,
0: hogy jól értsem, tehát círilbetűkkel írtál magyar szavakat. szavakat? igen, mert más Aki? nem tudtam, igen. nem
1: tudtam oroszul. Én tanítottam magamat, Aha. és tudtam, hogy előbb meg kell tanulni oroszul, de azt nekem nem mondta el senki, hogy az oroszban nincs. Ő ő, 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 és én ezeket a szavakat, ugye, a magyar szavakat oroszul írtam, hogy tudjam, hogy kell a betűket összekötni. A lényeg, a lényeg, hogy amikor elkezdődött a valós orosz tanulásom már az iskolában, akkor én már egy őretes előnyben voltam a többiekkel szemben, tudtam írni. És nagyon-nagyon szerettem az orosz nyelvet, ugye. Azokban az években biztos, hogy itt is a te életet tanultál rosszul egyébként. Nem, nem, nem. Nálunk olyan volt, hogy levelezni kellett Szovjetunió beli gyerekekkel. <gül>
0: Levelező Igen így. Igen, igen,
1: levele, Krasnodar-rikislányjal leveleztem, és küldtük egymásnak a gyűjteményébe, ki mit gyűjtött. Mindegy. Tehát nagyon-nagyon pulzált bennem az orosz nyelvi iránti vágy, nagyon meg akartam tanulni oroszul. És ennek az lett a vég, hogy aztán amikor. Ja, és akkor általános iskolában már jött a német, szintén hatodiktól már. Ha ez né- most
0: már a negyedik ilyen. Ne, hát volt ugye a magyar a szlovák,
1: nyelvét? orosz és a német, már, Aha, négy. már négy. Így fogom elvégezni az általános iskolát. De, de akkor én már kacirkottam az olaszszal, az angollal, már megvettem a nyelvkönyveket, minden izgatott francia nyelvkönyvet vettem. A francia kifogott rajtam. Nem volt egy ember, akitől hallhattam volna a környezetemben, hogy hogy kell ezt kiejteni. Persze, hogy zárójelben oda volt írva fonetikusan, de azt is el kell mondanod, hogy bizonyos jelek mit jelentenek. De azt feladtam. Nagy szégyenem egyébként, hogy franciául nem beszélek, iszonyatosan rühellem, hogy, hogy a ennyi nyelven beszélek, és franciául meg se nyíkanok, csak hát ez a, ezeket a, a, a hétköznapi kifejezéseket tudom, ugye, de beszélni nem tudok franciául, mérhetetlenül zavar. És akkor jött a gimnázium, amikor, amikor elkezdtem az angolt külön óra, is, elkezdtem az olaszt is, de hát ezeket nem mondom neked, hogy ha Olaszországban vagyok, akkor ha éppen olyan kedven van és már hosszabb időt töltök ott, mint a szivacs úgy szívom magamba, és van bennem egy a, a beszédkészségemnek van egyfajta gátlástalansága. Tehát én szívesen futok bele, én szedem előve, én akarok. Nem érvek el, hogy rosszul ragoztam azt az adott nyelvet, amit nem beszélek, csak tudok szavakat, egymás mellé illesztem is, én beszélni akarok, én a kedvébe akarok járni, én az ő nyelvén szeretnék vele értekezni. Aha.
0: Ezt úgy értem, hogy mondjuk Olaszországban bemész egy kocsmába, egy étterembe, egy boltba, és egymás mellé rakva a szavakat megérteted magad. Nem eltáncolok, a méhecskét, hogy mézek kérsz,
1: hanem elmondod. Igen, igyekszem elmondani. Igyekszem elmondani. Igen, nekem csupa jó tapasztalatom van. Ezen a téren a legjobb tapasztalásom, említettem neked, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy hogy nagyon sokszor voltam életemben Tunéziában, én Tunézia szerelmese vagyok, választott hazám, és még néhány évig szerelem is kötött Tunéziához, és annyit voltam ott, annyiszor voltam ott, hogy egy idő után úgy éreztem, hogy szégyen, ha, ha az én szégyenem, ha arabul nem kezdek el tanulni. Vagy. És minden nap úgy mentem ki a strandra, míg szívem választottja érkezett délután, hogy az, az nap én kitűztem, hogy én a gyümölcsöket fogok tanulni. Körte, alma, ananász. Szilva. Összeírtam a gyümölcsöknek. Másnap megint egy területet választottam magamnak, s amíg úztam, napoztam, feküdtem, olvastam kint a strandon, minden nap tanultam ezeket a szavakat. Egy idő után elkezdett vonzani, olyan szépek ezek az arab betűk, hogy tudnék én megtanulni. E, nagyon nehéz, de annyiszor, annyit utaztam, hogy lefényképezte az agyam az útjelző táblákat. Tehát én olyan szavakat kezdtem írni arabul, hogy stop, például, mert az út stop. és én ezekkel a szavakkal elkezdtem brillírozni, olyan értelemben, hogy aki rájött arra, hogy én voltak napok, amikor madarakat tanultam, és amikor valakinek mondtam, kérdeztem tőle, hogy itt nálatok nincsenek gólyák, hiszen mi bennünket arra tanítanak, hogy, hogy a gólyák Afrikából Afrikába. Hol vannak itt gólyák? És akkor én el, elmondtam, hogy gólya, és elájult, hogy te ilyen ilyen szavakat tudsz, hogy gólya, hasgaszn, akkor voltak napok, amikor a csúszómászókat tanultam, kígyó, gyík, hüllőket. Száll, mi mindig, mindig valamit kitűztem magamnak ott is, tehát ragad rám a nyelv, írgalmatlanul. Laci,
0: bocsánat, hogy közbeszólok, nagyon édes ez a lelkesedés, tényleg nagyon szimpatikus, ahogy, ahogy tudsz erről az egészről beszélni. De ahhoz, hogy a hallgatók pontosan értsék, számoljuk már össze a nyelveket, amelyeken beszélsz, kicsit jobban, nagyon
1: egészen. Hát ezek, am- amin... Azok a nyelvek, amelyeken beszélni tudok normálisan, tehát magyar, szlovák, orosz, cseh, lengyel, német, angol.
0: Ezeken, ezeket használom
1: beszélni. Mondjuk németül elég ritkán beszélek, bár elég gyakran járunk Bécsben, mert Pozsonyhoz nagyon közel van Bécs, ugye Kispiros vonattal, mint itt az Esztergomi Kispiros, 50 perc. Tehát ha én meggondolom magam reggel, hogy én szeretnék inni egy cappuccino-t Bécsbe, vagy éppen a státszoperben van interjúm, akkor pillanatok alatt kint vagyok a pályudvaron és átmegyek Bécsbe, és ott, ha csak lehet, szintén előveszem, koptatom, használom a német nyelvtudásomat. De úgy első körben, ha tehát a fő hivatáson végül is az újságírás. Ha első körben idegen nyelven kell beszélni, akkor nyilván angolul, hanem a szláv nyelvek valamelyikén. Uh-huh. De a legjobb helyzetek számomra azok, például egy nemzetközi filmfesztivál, minden évben ott vagyok, Kárló Vivari Fesztiválján, és azt szeretem, amikor ilyen népes társaságban kell beszélgetni, és ahány, ahány felé fordulok, annyi, <gül> annyi nyelv. nyelv. De jó. Vagy amikor tolmácsolok színházban, mondjuk Prága Nemzeti Színház Rosszini Hamupipőke, és ma már minden eh, nagy operatársulatnak eh, nemzetközi szereplőgárdája van. Ezt értsd úgy, hogy a szoprán ukrán, a másik szoprán német, a tenor görög, stb. stb. Alig van cse, No de ez mind más nyelv. És akkor előtted van az olasz libretto, illetve a rendező előtt a libretto olaszul, vele beszélek magyarul történetesen, és mindenkinek a, vagy a maga nyelvin, vagy, vagy azon a nyelven, amelyen mindketten beszélünk. Na én ezeket a helyzeteket élvezem. Ezt imádom a legjobban, amikor trrr, mindenkihez más, hogy másképpen, és és ez az egész egy félkör nyelvileg. Nagyon-nagyon szeretem az ilyen helyzeteket.
0: Nagyon Most érkeztünk el egyébként ahhoz a pillanathoz, amit mondtam, hogy a dolognak van egy lelki része, illetve kérlek, hogy hadosszan meg veled, amit olvastam, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy te magad ezt hogy éled meg. Azt olvastam tudni, Lik, hogy amikor az ember nem... A, tehát a, a kivéve, hogyha egyébként egy több nyelvű közegbe születik, akkor nem így van. De ha nem az anyanyelvén beszél, hanem bármelyik más nyelven, akkor az valamelyest átformálja a személyiségét, vagy a viszonyát ahhoz a dologhoz, amivel, amiről, amihez, azon a nyelven viszonyul tudni hogy Hogyha ez egy tanult nyelv, mondja, ez a, ez a cikk, ez a tanulmány, akkor eleve, tehát tehát például nem mozgat meg benned egy olasz káromkodás, vagy nem tudom micsoda, olyan apai emlékeket, amivel apád adott egy nagy pofont, és azt mondta, hogy magyarul. Tehát képez szerinte, a cikk szerint egy távolságot a nyelv köztem, és, a, és az adott viszony között, vagy tehát másképp viszonyulok emiatt a dolog miatt. Érted, érthetően Értem, értem, mondtam-e? amit mondasz, csak
1: ne, nem élem meg. Nem éled meg. Én aha. ezt nem élem meg, mert abban a pillanatban, amikor kapcsol az agyon, vagy amikor egyik percben a másikra kell nyelve, nyelvből nyelvre váltani, akkor, akkor én, akkor... De játszol, Be- nem? Belül, Tehát, mint egy miá- nyilván belül egy láthatatlan kéz megnyom rajtam egy gombot. Aha. És én nem élem meg azt, hogy most átmentem egy másik nyelvbe, mert én megjegyeztem az arcudat, hogy veled oroszul kell beszélni, mert te ukrán vagy mondjuk, mert ukránul nem beszélek, de az utóbbi időben rengeteg ukránnal beszélek, akik viszont beszélnek oroszul. Tehát én ránézek az arcodra, én nem a nevedet jegyeztem meg, én az arcodat és tudom, hogy veled ezt a nyelvet kell használnom, mondjuk egy társaság közepén állva, vagy egy, egy, egy beszélgetés során, egy, egy rendezvényen.
0: És előfordul, el tudom képzelni, mert olyan lelkesen, nagy hívvel, nagy indulattal beszélsz,
1: előfordul, hogy, hogy mondjuk ne- nem veszed észre, hogy nyelvet váltasz? Nem veszem észre, hogy nyelvet váltok. Uh-huh. Itt kezdődik, hogy mondom, arcra figyelek.
0: Értem, csak hogy, hogy, hogy akaratlanul is, nem is arra gondolok, hogy összetévezted, hanem elkezdesz egy mondatot magyarul, de, de már angolul fejezed be, vagy oroszul, de, vagy akár...
1: Bocsi, az akkor történik meg, amikor nem jut eszembe az adott nyelven ez a bizonyos szó, ja. akkor jön ez a bizonyos fajta nyelvi átlástalanság, ahol valamelyik nyelvből beugrik. Mondjuk könnyű, ha a Nél történik ez meg, mert akkor négy nyelvből gyorsan kihalászom azt a szót, ami az nem biztos, hogy számára rögtön érthető, mint kérdezik tőlem gyakran, hogy ja persze neked könnyű, mert a szlovák meg a cseh. Nem, az két különböző nyelv. Vannak szavak, amelyek hasonlóak, netán ugyanolyanok, de tudnék mondani szal- rengeteg szót itt most nyilván, de csak egyet hozok fel. Példaként, hogy szlovákul a krumpli, az zemjánki, de csehül brambori. Tehát nem is hasonlít. De nagyon sok szó van természetesen, ami hasonlít. De hát akkor már így vagyunk, a, a magyarul a kabát, kabát, szlovákul kabát, csehül kabát. Tehát vannak szavak, amelyek végül is. Iskola, skola. De azért nyelv és nyelv között mindenképpen a különbséget látni kell, érezni kell. Én, én lehet, hogy szível, lélekkel tolmácsolok, lehet, hogy nem is aggyal, mert én meg én megszoktam Lehet, a... hogy arra
0: nincs is idő, nem? Hogy Ezt mindig használ Sz- a szim, Én
1: simultán tolmácsolok, tehát igazából ö, színházi rendezőkkel dolgozom. Van. Jó néhány rendező, akivel sok éve dolgozom már bizonyos nyelvterületeken. Van egy rendezőnő, akivel dolgozom Pozsonyban, Szlovákul, Prágában, Csehül, Varsóban, Lengyelül, Szentpéterváron, Oroszul. Van egy cserendező, akivel dolgozom Budapesten, magyarul, ö, ö, Kolozsváron, az Állami Magyar színházban szintén magyarul. Ö, tehát, a, szimultán megyek velem. Nekem az a fontos, hogy amint ő befejezte a mondatot, rám ne pazaroljon időt, sem a színész, aki várja az instrukciót a rendezőtől, sem a rendező, hogy ő még nem mondta el, nem folytathatja. Te kezd el, én megyek veled, mikor te kitetted a pontot a mondat végére, az én pontom is régként lesz. Aha.
0: Na majd mindjárt beszélünk erről, hogy rendezőknek fordítani az milyen egy történet, csak még az általános, hogy mondjam, dolgokat tegyük le még Parancsolj. talán még egy néhány percig, hogy pontosan értsenek bennünket. Engem nagyon érdekel, hogy a rendezői dolog hogy van, úgyhogy mindjárt megkérdezem. Mondd, az, hogy hogy a fejedben éppen melyik nyelven zajlik a dolog? Például milyen nyelven álmodsz, vagy milyen nyelven mesélsz magadnak el egy történetet, vagy milyen nyelven emlékszel vissza egy-egy történésre? Mondjuk azon a nyelven, amin történt, mit tudom én, Prágában megbüntettek a villamoson, ha ez a fejedben eszedbe jut,
1: mint emlék, akkor csehül jut eszedbe? Nem, nem. túlzás lenne ezt állítani. Néha játszom magammal, nézem a televíziót, és beleszólok egy műsorba, mint ahogy ha nézem a magyar televíziót, és valami olyat mondanak a hírekben bizonyos csatornákon, hogy ott is oda nem bírom ki, oda szólok, hogy most, édesem, te ennyire ostoba vagy, el is hiszed, amit ilyen meggyőződéssel, mint hírt beolvasol nekem? Tehát ha én ugyanezt nézem a cseh ben valami hasonló történik vele, akkor abban a pillanatban csehül kommentáló magamnak ott hangosan. Vagy vagy megtörténik például, nézek egy, nagyon szeretem a természettudományi filmeket, és kimondja például, hogy tintahal, és mivel én még halászoknak nem tolmácsoltam, tehát nem tudom, hogy a tintahal hogy van csehül, de most kiragadtam egyet, és lehet, hogy közben tudom a pont a tintahalat, de de van olyan. De mindegy. Szóval a lényeg az, hogy, hogy hallgatom, ha valamit nem tudok, abban a pillanatban megyek a szótárért. Tehát mm. nincs olyan, hogy majd, ha véget ért a műsor, mert az agyam nem engedi meg. Abban a pillanatban lapozok, és néznem kell. Mm. Tudnom kell. Hogy... Olyan nincs egyébként, hogy ezekkel a szavakkal az embernek a feje egyszer csak
0: telítődik? Egyszer csak már nem tud tanulni? Nem fér bele?
1: Nekem csak ez fér bele. Nekem csak ne... műszaki ne...
0: ismeretek, mint úgy, hogy... Igen, nekik. ki
1: van zárva Aha. minden. Tehát olyan, hogy, hogy, hogy most például kérem senkinek acagjon, még jó, hogy nem hallom. Most például a televízióm távirányítója valahogy nem lett fogékony a képernyőre, nem tudom átváltani bele a csatornát. Csatorna. És akkor annyi eszembe jutott, hogy lehet, hogy már régi az elem, ki kell cserélni. Kicseréltem az elemet, és nem működik. Így sem, lehet, hogy, hogy egy idő után felmondta a szolgálatot, és kell majd venne ült. Fél óráig kétségbeesetten ültem a televízió előtt, hogy én most nem tudok átváltani más csatornára, miután eszembe jutott, hogy de biztos van ezen egy olyan gomb, hogy újjal is lehet. Iszonyú nagy felfedezés volt, uh-huh. mert még ilyet soha nem csináltam, hogy újabb. Hamarabb megteszem azt, hogy átszöngetek a szomszédnőhöz, hogy jöjjön és nézze meg, mert ő építészmérnöként ment men nyugdíjba, ő műszaki zenész, és akkor kérem őt, hogy gyere már át hozzám, nézz meg a távirányítómat, légyon kedves. Mi van? Nem tudok egy idejen, nem tudok. DVD-t nézni otthon, mert hosszú szünet után, nem tudom most, el, el tudnám indítani, de át kellene kapcsolgatni ott valamit. És most erre képtelen vagyok, és négy hónapja bent van egy film a gyomrában, a videó lejátszó, dvd lejátszó gyomrában, és nem tudok nézni, Kikénni. nem tudom elindítani se, semmit <gül> okay. nem tudok belőle. Ak- akkor viszont felvetődik
0: a kérdés, hogy mi van akkor, ha valami műszaki helyzetben hívnak téged tolmácsolni, vagy akár mi nem nem
1: nem nem, 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 egy nem, 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 olyan területre, azt tudnod kell pontosan, hogy mire vállalkozol, mit tudsz ettől eddig. Az nem történhet meg, hogy én ott leszerepelek, vagy lebőgök. Hát az nem,
0: de azért az megtörténhet mondjuk egy
1: filmforgatáson, hogy valami technikai elálló
0: szóba kerül, amide, más, ami ami, kikérdéseket lett föl.
1: lefordítom. De azért Aha. egy filmforgatáson nem kell a színésznek olyat fordítanom, hogy az éppen nem tudom, az operatőri munkát illetően most ott bent a kamerában a nem tudom, okay és ráadásul a kütyük neve az általában nagyon hasonló. Tehát ott nagyon kevés a magyar kütyű név, ráadásul. tehát ott, ott még tudok azért mozdulni, de... de Inkább maradjunk abban, hogy, hogy műszaki dolgokat nem, vagy, vagy rákérdezek, hogy magyarázd nekem, négyon kedves, hogy ez mit is jelent, és akkor el tudom magyarázni. De igazából nyilván történelemből sem vagyok olyan értelemben tolmácsilag hülye gyerek, hogy bizonyos dolgokat nem tudjak lefordítani, de mondjuk, ha hívnának egy, egy, történel, egy kongresszusra, ahol a nem tudom én milyen történelmi időszak lenne a fő téma. Biztos, hogy azt mondom, hogy köszönöm szépen, ajánlom a kollégámat. Ez az ő területe. Engem ott kell hívni, hogy fejgépek, zsinórpadlás, stb. Mert hát azért a színház az nem nem pusztán abból áll, hogy a rendező elmondja az instrukciót, hiszen én tolmácsolok a jelmeztervezőnek, a dramaturgnak, az a színpadmesternek, a hangosítónak, a világosítónak, stb. stb. Mond az életedben és mindjárt jönnek a hírek, azért nem akarok
0: még belevágni a, kifejezetten ebbe a tolmácsolásra, rendezőnek való tolmácsolás részbe, de az életedbe a, a művészet, az mikor csepeged bele? Mennyire voltál kicsi?
1: Igen, a művészet, mint olyan, az gimnazista koromban uh-huh. jött, akkor fedeztem fel magamnak a reneszánszt, és, és megittasultam a reneszánsztól Giotto Botticelli, Filippo Lippi, e, és természetesen most nem akartam kezdeni Michelangeloval, Leonardo Vinci-vel, Caravaggioval, többiekkel. Tehát itt fogott meg a művészet, a képzőművészet, a festészet fogott meg elsőként, és aztán talán másodikos gimnazista voltam, amikor először, anélkül, hogy elmondtam volna otthon, hogy ma csak este jövök haza, de nem mondtam meg, hogy hova, hova utazom. Felültem a vonatra, akkor már is eljöttem Budapestre, és a Vörösmarti téren vettem egy pesti műsort, amiben vonzott a színház természetesen, és láttam, hogy este a Vígszínházban Cseresznyéskert, Rutkai Éva és a többiek és mondtam, Úristen, én nem ülök vissza a vonatra, addig még nem nézem meg a Cseresznyés kertet a végzniházba. És elmentem, 17 éves fiúként oda, ott megtaláltam a végzniházat, a pénztárat, és mondták, hogy van még ilyen, hát előadás előtt mentem oda, második sor egyes szék, <gül> és ültem a a második sor, egy, sor egyes szék, 73 ban vagy 74-ben, és, és, és nem tudtam betelni azzal, hogy színház, Cseresznyés kert. Én mindig mesélem Kutvölgyi szikének a csodás színésznőnek, hogy ő játszotta a varvarát, és úgy, úgy dobta le a kulcscsomót a színpadon, hogy lecsúszott, végigcsúszott a hatalmas kulcsom a színpadon, és az én ölembe huppant a kettes sor egyes széken. És én úgy gondolom, hogy az én sorsom színázilag ott pecsételődött meg.
0: Ez volt maga a kiválasztás. Lehet. Oké. Okay. Na jó, van még kettő percünk, picit muzsikáljunk, jó? Csak hogy levegőt kapjunk mi is, meg a hallgatók, és aztán jönnek a hírek, és jövünk vissza.
2: Nem is tudom egészen pontosan, hogy látsz engem, de lefogadom, hogy nem úgy, ahogyan érzem magam. Ahogy viselkedsz, az rólad szól, hiába jössz nekem hátulról, mert ha jó szemdék vezet, még akkor is csak sejtheted, van. Tükörben nézek, a tükröt látom A szemedben nézve az arcom néz rám A pupilla szűk, de ha nem fordulsz el Tágul kicsit A világnak éppen egy képet vágok A szemedben látom a valóságot De az enyémbe vajon te hogyan látod Ha önmagad vagy itt A tekintetem, hogyha te benned túlzik és te nem hiszed Hogy olyan vagy nekem, mint egy tükör Én csak mosolygok rád Nézd a szemembe és elérem, Hogy pontosan olyannak láss engem, Mint ahogyan éppen a tiédben, Most látni próbálnád. A tükörben nézek, a tükröt látom, A szemedbe nézve, az arcom néz rám, A kupilla szűn, de ha nem fordulsz
0: el... De... Zseb encyklopédia miatt nyitva Zseb enciklopédia Eltározás miatt nyitva megyünk tovább. Mi most, mi most alapvetően a többnyelvűség vagy a soknyelvűség hívószó kapcsán beszélgetünk Szabó Gélászló pozsonyi újságíró tolmácssal És hát mondtam, hogy beszélgessünk a rendezőkről, de itt a, a hírek alatt elkezdtünk beszélgetni Hírzsimencerről. És kérlek szépen, hogy folytassuk is vele, mert nagyon, nagyon izgalmas dolgokat kezdtél róla mesélni. Sok-sok évnyi közös munka meg, hát barátság is, amennyire én tudom, fűzött benneteket össze. Mit szeretnél hallani? Mondjuk az elejét talán, a kapcsolódásodatnak az elejét. Elmeséled?
1: A kapcsolódásunk legeleje, azt hiszem 82, akkor újságíróként először dolgoztam vele, Prágában. Egy, egy nagyon legendás helyen, egy, egy modoparti kávézóban, ahol annak idején a disszidensek jöttek össze, Václav Havel is odajárt, és a, a Irkának ez volt, a Mencel úrnak ez volt a kedvenc helye, és én tudtam, hogy hol a út hová hív engem az interjúr, és természetesen meg voltam illetődve, irgalmatlanul. Nem állít, pályám eleje volt ez természetesen most elméláztam az évszámok fölött, de pályám eleje volt, igen, és én meg voltam illetődve attól, hogy hogy egy, egy oszkárdias filmrendező ilyen egyszerű, ilyen közvetlen, ilyen hétköznapi megfogottak a közvetlenségével. Azt gondoltam, hogy ha már ő egy oszkárdias filmrendező, akkor így vagy úgy lesz benne némi távolságtartás, vagy engem a kis kezdő újságírót majd valahogy kezelni fog, ami engem zavarba fog hozni nyilván, és majd nem fogok tudni beszélni sem. De nem csodálatos volt. Csodálatos volt. És onnantól fogva én rengeteg interjút készítettem Izsímenc míg eljött az a perc, hogy Magyarország felfedezte őt, illetve hogy a budapesti színházak hívták őt. A csak az első itteni rendezését, Katona József Színház, Kárló Gódzi szarvas királyát nem én tolmácsoltam, akkor ott ért még egy csodás prágai kolléganőm, úgy hívták őt, hogy Poskati, drága Kati, oda föl, üdvözöllek, rengeteget tanultam tőle. Csodálatosan tolmácsolt, de aztán Kati elment, de még mielőtt elment, elutazott volna végérvényesen akkor már nem igazán vállalta a tolmácsolást, és akkor Irka felajánlotta azt, nem tudom, melyik színház volt ez az első, el kell gondolkoznom, hogy akkor velem szeretne dolgozni. Ez meglehetősen intim kapcsolat egyébként a tolmács és a rendező között. Nagyon-nagyon tudnom kell a gondolkodásmódját, a habitusát, ismerni kell a lelkivilágát. Pontosan tudnod kell, hogy ha elindul egy úton, és azon követni akarod őt, tehát az első a gondolkodásmód. A, a vérmérséklet, a, amikor emeli picit a hangját, akkor szab, annyira, annyira kell, annyira közös nevezőn kell le, lenni, hogy én tulajdonképpen mindenki máshogy nevezi ezt. Van, akinek a meghosszabbított nyelve vagyok, van, akinek a magyar hangja vagyok, mindig valakitől kapok egy ilyen jelzőszerkezetet. De a legbüszkébb arra vagyok, és engem Izsi Mencel mindig mindenütt, mert természetesen a tolmácsolási munkán, illetve a színházi közös munkáinkon kívül Rengeteget jártam vele közönség találkozókra, levetítették egy filmét, és akkor utána egy órás, másfél órás beszélgetéseket tolmácsoltam. De bárhol voltunk is, új helyzetben, ő engem mindig úgy mutatott be, hogy és hadd mutassam be az édesanyámat. Tehát én voltam az édesanya idézőjelben. Ez azt jelentette, tükörfordításban, hogy annyira közös nevezőn voltunk már, hogy pontosan tudtam, ha beültünk az étterembe, ma mit szeretne enni. Tehát pontosan ismerned kell a, a, a lényét, azt, hogy egy ránézésből, mikor bejön a színházba a próba előtt, hogy van diszfonálva. Ez ma nehezebb nap lesz, ez könnyebb lesz, ma futni fogok mellette, ma, ma méla tempefői lesz. <gül> És természetesen, hogyha már őt kérdezted, akkor az élet mindig produkál rendkívüli helyzeteket. Például az új színházban rendezte az ugyanaz hátulról, és egy nap, azt hiszem, igen, a Hirtling István megbetegedett, és nem engedte írka, hogy lefújják az előadást. Azt mondta, hogy beúrik a szerepbe. Hát ez természetesen egy színház történeti esemény, egy oszkárdias filmrendező, aki nem beszél magyarul, de rendezte ezt a csodás előadást, beugrik magyar közönség előtt, hogyan? Természetesen csehül. De hát az nem lenne teljes értékű alakítás, úgymond, ha ezt a közönség nem értené. De ő annyiszor rendezte már ezt a darabot, hogy ő igazából fejből tudta a szöveget. Vagy ha nem, akkor azt mondta, hogy ne izgulj, én majd ott mondok valamit, és te azt lefordítod, te úgy is tudod, hogy én mit fogok mondani pokol volt az életem fél héttől hétig az előadás kezdetéig, mert tudtam, hogy itt most valami páratlan lehetőség elé állít az élet, hogy én ezen a folyón úgy ússzak végig, hogy ne fulladjak bele. És akkor kitalálták, hogy én kapok egy mikroportot, engem meraktak a zenekari árokba, a közönség nem lát, de én látom őt fent, látom a száját. Ráadásul ő nem tartozott azon színészek közé, mert hát ő rendező volt, ugye, de rengeteget, rengeteg filmszerepet vállalt, színpadi szereplé voltak, de nem arról volt híres, hogy nagyon jól artikulált volna. Picit renyhe volt a beszéde, ez be kell, hogy valjuk, de iszonyú jó színész volt. Mondom, a frász jött rám. Tehát, nem történhet meg, hogy én a mikropotban azt mondom, hogy ke- gyorsan, hogy kedves közönség, most ezt nem értettem, vagy felszólalok meg, hogy Irka légyon kedves mond, még egyszer érthetően ilyen nincs. Menni kell vele. Igen. Tűzön, vízen át, viharokon át menni kell vele. Csodálatos érzés volt a végén. Malőr nélkül megúszni az egészet. Úgy, hogy ő brillírozott. Ha éppen nem jutott eszébe az a mondat, amit kellett volna csehül mondani, akkor egy hozzá hasonlót, csak hogy a tovább vigye, és hát ugye a többi színésznek meg meg kellett éreznie a végszót. A színész életében a végszó az kulcsfontosságú dolog a színpadon. Tehát próbára nem volt lehetőség. Nem, nem volt egy délutáni nagy összpróba, azért, hogy egy ez egy hallatlanul izgalmas előadás, de mert ennyire jól sikerült, a közönség tombolt. A közönség ezt az egészet hallotta a számból, a, a magyar szöveget, látta, hogy a cserendező mit csinál, és azt is tudta a közönség, hogy ez csak ma van, holnap hogy, még nehogy. egy nem lesz. Az mindig óriási siker, persze, ez meg mindenki jót akar, meg hogy, hogy ne. Képzeld, azt jutott
0: eszem, és csak egy fél mondattal hadd én is, hogy néhány évvel ezelőtt itt volt Pesten a trailer. Aha. A csapatával, Giorgio Trailer, igen, a csapatával, francia és angol nyelvű színészekkel, de nem lehetett bejutni az előadásra, egyszerűen nem lehetett. És akkor én kitaláltam, hogy az nem lehet, hogy én nem, nem látom az trailer, tehát, hogy akármi lesz is, én oda most be fogok menni, de hát az előadása nem lehetett, ezért én belógtam a próbára. A szó szoros értelmében a függönyök között bujkálva belógtam a próbára. És nagyon-nagyon érdekes volt látni, hogy a tréler lényegében alig szólt egy-egy szót is, Néha csak így odaintette a tolmácsot, aki franciául és angolul párhuzamosan ö, fordított a színészeknek, és csak egy-egy szót mondott neki. És a tolmács utána beszélt, 10 percet, túlzok persze, de, de egy, egy-egy fél mondatot sugott alig-alig hallhatóan, és a tolmács hosszabban, jóval hosszabban kifejtette ott ne. a színészeknek. Egészen meglepő volt, mert azon törtem a fejem, hogy honnan tudja a tolmács abból a fél szóból, hogy mit akarhat a tréler. De most
1: megmagyaráztam. Volt ilyen, igen. Én is tolmácsoltam a mor- Robert Wilsonnak, amikor az 1914-et rendezte Prágában, az egy nagy koprodukciós előadás volt, amiben Eszeny Enikő személyében magyar színésznő is részt vett az előadásban, és hát az is borzasztó érdekes volt, szóval ilyen a mogulnak tulajdonképpen színházi gondolkodónak, mint napjainkban, ugye Bob Wilson nem volt, jó, Híri Menzel is csoda volt a maga elmében nyilván, de az nagyon érdekes volt számomra. De lehet, hogy csak azért, hogy, hogy angolból kellett tolmácsolni. És hát nagyon-nagyon száz füllel ott kell lógnod, ott, ott is tudnod kell, hogy ki jöjj. És hát amikor valakivel először dolgozol, és azt is tudod, hogy utoljára akkor nem egy, nem egy egyszerű dolog ráállni. Szóval akkor van egy hét, amíg tanulod őt, figyeled őt, hogy, hogy hogyan, mint mész vele, hogy fogod a kezét vagy fogja-e ő a tekezedet, hogy gondol-e rád egyáltalán, mint tolmácsra. Ráadásul nemzetközi produkció egyszerre több tolmács dolgozik. Szóval ezek a hallatlanul izgalmas helyzetek. De, de nagyon-nagyon jó érzés a végén. Úgy kijönni belőle, hogy, hogy természetesen ilyenkor nem csak dolgozol, rengeteget tanulsz.
0: Na pont ezt akartam mondani, azt, hogy ehhez nem elég tudni angolul, csehül,
1: szlovákul, színházul is kell beszélni. Ez, a színház, az így, az, elsősorban a színház nyelvét kell ismerni, és ismerned kell azt, mondom, tetőtől tapig, akinek tolmácsolsz. Belőle nagyon sokat kell tudnod az a... Az emberi mi voltát nagyon kell ismerned, hogy hogy gondolkozik, hogy tudsz-e vele párhuzamosan, vagy kéz a kézben menni, miközben ő beszél.
0: Értem, igen. Bocsánat, hogy tekintsd akár Bulvárosnak a kérdést, szoktam erre tekergetni egy kicsit a dolgokat néha. Mit csinálsz, vagy voltál olyan élményed, hogy mondjuk egy ilyen színházi, vagy akár filmes konfliktust tolmácsolva, hogy lehet kezelni? Mit csinál egy ilyen helyzetben a tolmát? Ordít? ahogy a rendező mondjuk?
1: Nagyon belekérdeztél. Igen? Bocs. (gül) Igen, most beszélhetek név nélkül. Nagyon kellemetlen akar. nem akarom megnevezni, de igen, vannak helyzetek, amikor kialakul. Konfliktus minden munkaterületen, meg minden munkahelyen van konfliktus, esetleg a nemes szél érdekében, konfrontáló. Mi Világos mindenki a jó ügyet szolgálja, szolgálja nincs Természetesen benyik. színházban is vannak konfliktusok. A de, a gond, nem nincs. is biztos, hogy a rendező és a színész között, bár ott is lehet konfliktus a színész, hogy gondolja. Nagyon nem akarja, legfeljebb majd kipróbálja, de végül lehet, hogy ő a saját verzióját érzi jobbnak, mint a rendező. Megélek. De akkor, amikor a rendező, aki kezében tart egy egész monstrumot a színházban, világosítókat, hangosítókat, műszakot, mindent, díszlettervezőt, jelmeztervezőt, stb. És hát a, a rendező, mint olyan, általában nem mindenki tisztelt a kivételnek, mondjuk szerencsém van, hogy én a rendezőim többsége valóban emberből volt, van faragva. De azért előfordul, hogy olyan rendezővel dolgozol, akinek olyan határozott a véleménye, és olyan mere, mereven, vagy nem, határozottan ragaszkodik az elképzeléséhez, hogy az tűzön-vízen át meg akarja valósítani, és akkor jönnek a falak, jönnek a barikádok, vagy ledönti, vagy nem. És bizony, bár én nem vagyok ez a típus, én mindig szenvedek attól, amikor a rendező felemeli a hangját, sőt, már nem kiabál, ordít, sőt, süvít és akkor te nem mondhatod. Hát nem, nem ülhetek mellette így, hogy ő ordít, és én ezt így fogom tolmácsolni. Ez, ez nonsensz, hiszen visz magával, amint emeli a hangját, és nem őt értelmezi a színész. Ő ordíthat magyarul. Engem kell, hogy értsen, aki őt tolmácsolja. És én hiába kérem a rendezőt, hogy nagyon szépen neki ne ordíts, nincs értelme, úgysem érti, miről beszélsz. mond nyugodtan engem kell, hogy én értsen. Ordítok, én nem ordítanék egyébként, érzem de érzem ő, és... mivel ő ordít, én is ordítok, mert egy visszahív a lendület, de is ne, nem tudok higgadtant tolmácsolni mellette úgy, ahogy szeretnék esetleg, mert, mert ezek helyzetek, és akkor megélsz sok kellemetlenséget. Igen, megélsz És ilyenkor rajtad csattan? Csattan rajtam mond? is. Aha. Elsősorban érzelmileg, nem tudom kizárni magamat lelkileg az egészből. Nem tudom azt mondani hogy magamnak, hogy nyugi, ez az ő meccse, vívja meg, te csak fordíts le. Látom a, színészt, Nem, te vagy a
0: rossz ugye?
1: látom a színészt, aki szenved, látom a rendezőt, aki szeretné elérni a célját, látom ezt a méretetlen hadakozást, én pedig azt mondom, úgy értelmezem a dolgokat, hogy én, mint Olmás, híd vagyok, között, kettőjük között. Tehát az én hátamon gyalogol a rendező, és az én hátamon sétál a színész. Vagy fordítva. De valaki dübörög a hátamon rendesen, és érzem, hogy nagyon súlyos bakancs van a talpán, és ezek bizonyomot hagynak rajtam. Sokszor ö, ér véget úgy a próba, hogy, hogy teljesen kimerülök. Nem is agyilag, lelkileg, uh-huh. és azt mondom, hogy úristen, véget ért a próba kettő, de neked még nincs vége, mert a rendező majd most kezd beszélni a jelmeszervezővel, a dramaturgal, mit javítunk ki holnapra, stb. stb. És 6 órakor kezdődik az esti próba, és nem 10 órakor ér véget, majd valamikor 11 kor esetleg. De dolgozom olyan rendezővel is, aki 11 órakor, miután már túloráztunk, megkérdezi a színészt, hogy színészeket volna még kedve valamelyiknek, elég, a ketten jelentkeztek, akkor még beülünk egy kávézóba, ott még bizonyos dolgokat megbeszélünk, a bizonyos dolgok megbeszélése úgy zallik, hogy folytatódik a próba. A tolmács pedig a harmadik színészt helyettesítve ott gubbaszt az asztal alatt, és onnan tolmácsol, és játsz a harmadik színész szerepét. Uh-huh. Sok humoros helyzet de imádod, hát látom. Há, hogy de persze, hogy szeretem, hát egy őretes, élvezetes munka, de azért az ember egy idő után már tesz különbséget rendező és rendező között, tehát a szívemben, lelkemben már tudom, hogy ki az, akivel élvezet dolgozni, boldogság, és ki az, akivel borzasztó nehéz lesz, és nagyon kegyetlen dolog lesz, de, Laci, végig menni az úton.
0: Ez a, ez a fajta képesség, amiről az előbb beszéltél, hogy nagyon föl kell térképezni az illetőt, nagyon hamar, vagy legalábbis gyorsan, ahhoz, hogy egyáltalán közvetíteni tudd azt, amit ő szeretne. Ez nem alakít ki az emberben egy olyan erőteljes, empatikus, emberismereti, nagyon gyors felismerő képességet? Csak azért gondolom, mert ez, ha ez így van, ha kialakít, akkor ez gondolom minden más területen is működik. Tehát ránézel valakire ismeretlenül, és öt
1: perc múlva többet tudsz róla, mint mondjuk én két hét alatt. Nem? Van egy, ad egy ember ismeretet nyilván, hiszen hiszen azt is látod a színpadon, vagy filmforgatásokon is do, sokat dolgozom bizonyos filmekben, ahol külföldi színészek vannak, és ha olyan nyelvű színész kap szerepet a filmen, akkor hívnak és megyek. Vannak filmek, ahol három-négy emberem van, három-négy színészem van, három-négy embernek tolmácsolok nem pusztán egyenek és ilyen értelemben végig egy egész filmet, mert nem minden nap ugyanaz a három színész játszik, hanem váltakozva nyilván. De az emberismeretemet De az, az a sokat a, a, fejlődött a, a, a az a kívül
0: is tudod ezeket a igen, képességeket használni? Igen, igen,
1: igen, azt én érzem. Arra van egy szimatom, hogy ránézek egy emberre, és tudom, hogy vele én magam is nagyon közvetlen viszont tudok kialakítani, vagy tudom, látom rajta, hogy ne is erőlködj, ez megmarad a három lépés távolság. Aha. És ott nem is semmiféle erőfeszítést nem teszek. És ha már itt tartunk, csak azért sürgetem a dolgot, hogy minél
0: több minden férjen bele. Szóval, hogy ha már itt tartunk, azt mondtad, hogy neked magánkapcsolatod is például érzi Mencellel nagyon szoros baráti volt. Ezekből a munkákból egyszerűen abból, hogy érted őt, születnek
1: magánkapcsolódások? Nyilván az nem volna elég, hogy értem őt. Sokat vagyunk együtt a munka után. Együtt megyünk megnézni, látni, kirándulni, mit tudom én, vagy együtt, örökké együtt reggelizünk és együtt vacsorázunk. Egy asztalnál ülünk reggelente. Tehát ohatatlanul belelátunk egymás életébe. Látom a házasságát, látom az intim kapcsolatát, látom azt, hogy, hogy valaki túlságosan szimpatikus neki, miközben a felesége otthon várja, akkor megbeszéli velem, hogy el ne árulj, kérlek, el ne árulj, hogy itt mi történik. De volt példa arra is, hogy azt mondtam, hogy figyelj, ha ez megtörténik, esküszöm be foglak árulni a feleségednek, mert ezt nem teheted meg ilyen valakivel vagy jó, idézőjelben is vicces dolog az egész, ahogy most így elmondom neked. Tehát na- nagyon erősen ott vagyunk egymás életében, hiszen a rendezőimnek a többségével évek óta dolgozom. Tehát én nem 30 rendezővel dolgozom évek óta, hanem 5-6 rendezővel dolgozom éveken át. Tehát Értem, ott vagyunk egymás életében. De ez
0: olyan szintű kapcsolódás, is, én, én ugye rendezőként dolgozom, és amikor nagyon sokszor volt olyan színházban, hogy arra a kis időre, igen, nagyon gyorsan kell ugye összebarátkozni, mert a közös ügy okán sokat kell tudnunk egymásról viszonylag hogy hamar. Nem. És ott nekem nagyon gyak, gyakran előfordult, hogy ilyet el kettőkor fölhívott a színészbe, akkor jutott eszébe, és hát bár én aludtam, szépen végighallgattam, véleményeztem, beszélgettünk, nem tudom. Szóval, hogy akár ilyen szintűvé is válik-e a tolmács és a rendező, vagy a tolmács és a színész kapcsolata, ami mondjuk egy magánéletbeli nagyon szoros barátság jellemzője.
1: Teljes mértékben. Igen. Nyilvánban tudjuk egymásról, hogy mi már e, ő. Ő a színházi feleségem, én vagyok a színházi férje, vagy tudom is én, tehát vannak ilyen megnevezések, amiket így fabrikálunk vagunknak az évek során. Meg az
0: édesanyja, értem, de emellett mondjuk él az ember magánéletet?
1: Már mikor a tolmácsolás során? Egyáltalán.
0: A, hát egyáltalán. Amíg hogyha...
1: együtt vagyunk, és én két hónapig tolmácsolok neki egy színházi előadás megszületésében, nekem akkor van-e magánéletem? Meg bármikor máskor, igen. Hát bármikor máskor, igen, hogyha ha a munkád engedi, de nyilván te is élsz olyan erővel, a hivatásodnak olyan szenvedéllyel, érzem az anyagaidból, mint amilyen szenvedéllyel én gondolom, hogy élek a munkámnak, nálam a munkál, ezt nagyon rossz kimondani, mert azt is tudjuk, hogy az az ember, akinél a munkál az első helyen, az gyanús, ne álljon az elsően, álljon a másodiken. De akkor mondom azt, hogy az első helyen megosztva. De egy biztos, egy biztos, hogy aki szenvedéllyel végzi a munkáját, az pontosan tudja, hogy, hogy ha, ha, ha éppen nyakig benne van egy produkcióban, akár tolmácsként, akár más minőségben, akkor biztos, hogy annak él, és olyankor nincs más. De mondom, hogy belelátunk egymás életébe, tehát tudom, hogy ő este a forgatás, vagy a színházi próba után kivel ment a szobájába, és ő is tudja, hogy én kivel nem mentem, és miért nem. Mert már nyilván vagyunk olyan viszonyban, tehát... Én sose kérdezek, Jó, csak akkor, látok. Akkor másképp kérdezem. Ez a fajta
0: életvitel, ami ennyire teszi lehetővé ja. a magánéletet? Nem. Arra gondoltam, hogy nem fordított téged, hiszen van színházi vonzalmad, van eh, nem tudom, én, képzőművészet iránti hatalmas vonzalmad. Tehát egy egy Születve alapvetően egy művész ember vagy, aki a nyelvekkel működik, így a nyelvek művésze, ha tetszik. Mondta, nem jutott eszedbe, hogy néha rendezni a színházat, vagy nem tudom, én filmet akár, vagy sose jutott eszedbe átvenni valakinek, vagy akár játszanál?
1: Nem, 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 nincs bennem semmilyen, vagy nincsenek ebzi ambícióim. És nincs benem ez a fajta exhibicionizmus. Én pontosan mivel fordítok is ráadásul, még mindenek tetejébe, tehát irodalmat fordítok olykor, ha annyi idő van, akkor egy novelládnak neki futok. nem fordítottam, de például Bohumil Harab, hát nincs annyi, nincs annyi idő, De, de életének utolsó eszét, például fordítottam magyarra, ami el, meglehetősen kemény dió volt, Iván klímát, Jeles se fordítottam magyarra. De, de, ha egy kicsi idő, van, akkor még fordítok is, főleg forgatókönyveket fordítok, hiszen filmekben is dolgozom, és akkor megtalál egy egész forgatókönyv, amit be kell építenem az újságírói munkámba. És nálam végül is elsően az újságírói munka áll, én szenvedélyesen élem az életemet újságíróként, tehát nálam nincs olyan nap, hogy én nem dolgozom, nálam a karácsony, az nem azt jelenti, hogy áll erre a három napra, én Holnap után elutazom nyolc napra Horvátországba, de ne tud, hogy mi van a kofferban. Én elsőként a dolgozószobámat rakom a kofferba, mert olyan nincs, hogy én azért, mert a Horvát-tengerparton élvezem a napot, a tenget, hogy én aznap ne dolgoztam, ne írtam volna. Hát ez elképzelhetetlen. Az a munkám, ami ami, ami sürget, vagy amihez kedvem van, és azt viszem magammal, pontosan átgondolom, hogy abban a helyzetben melyik az a munka, amivel én kedvem szerint, de teljes gőzerővel, lélekkel tudok élni. Ha az egy olyan, hogy egy másfajta összpontosítást kíván, és szükség van hozzá ilyen-olyan ö, szótárakra, na azt nem csomagolom be, azt nem viszem, de a munka mienségétől, minőségétől, fajtájától ö, függően azért én én viszem magammal. Szóval olyan nincs, hogy nem. Értem.
0: Jó, nagyon pici időnk van, és a le, a, még azt nem hallották a hallgatók a beszélgetés legelején meséltek, csak nekem, hogy a Kárlovivári Filmfesztiválról hazatérve ki mindenkivel beszélgetni, csak kicsi irítséget keltsünk bennük, akik nem voltak. Jó,
1: ez az, amiről ö, szívesen és nem szívesen beszélek. Rengeteg világsztárral dolgozhattam, ö, most összeszámoltam, én pont talán a 31. Kárlovivári Filmfesztiválon voltam. Ö, ott a sors megadja nekem azokat az embereket, akiket a moziban néztem, vagy nézek, és már nem merek kívánni sem magamnak, hogy jaj, mert lehet, hogy jövőre megkapom. Tehát most egy őrületes névsor tudnék neked felsorolni, Leonardo Di tól Michael Douglas-en, Annette Beningen át, vagy Antonio banderas csontra voltam. Most legutóbb Russell Crow-val dolgoztam, Juven mcgregor dolgoztam, nem, nem tudom, rengeteg nevet. De azért nem szívesen válaszolok erre a kérdésre, és azért nem mondom ezeket a neveket, mert az újságírás nem itt kezdődik. Hogy én jóságíró vagyok, vagy közepes, vagy gyenge újságíró vagyok, Ehhez nincs köze. Engem nem fényesíthet egy ilyen névsor. Én, ha jóságíró vagyok, akkor nem attól vagyok jó. Ezek helyzetek, amit vagy megkapok az élettől, vagy nem. Ha megkapom és élni tudok vele, akkor ez egy csodás dolog. De úgy igazából én én iszonyú büszke vagyok arra, és nekem minden ember aki nem világsztár, de én nagyművésznek tartom, az nekem ugyanaz a kategória. Tehát én nem rakom, nem azzal állítok fel egy mércét, hogy én felsorolom neked, hogy ezekkel dolgoztam, tehát én ilyen újságíró vagyok. Nem. Én akkor vagyok jó újságíró, ha X-ről, Q-ról, Z-ről olvasol, akinek semmi köze nincs a világíró, de azt mondod, hogy megismertem az embert benne, tudom, hogy hol tart a pályán, Szóval nekem egy, az, hogy én dolgozhattam Makai Margittal, Gobi Hildával, Temesi Hédivel, Lontai Margittal, ö, Feleki Kamillal, nekem, nekem ők idézőjelben, a magam életében világsztárok. Tehát ők csodák voltak, és én ezekkel a csodákkal, hogy én dolgozhattam Mándívánnal, többször Faludival, ö, dolgozhattam Hrabállal, egyszer az élet megadta Márkészt, megadta Morisz Bezsárt. Én újságíróként boldog ember vagyok.
0: Na hát az a helyzet, hogy az, hogy te mennyire vagy jó újságíró, azt az is példáz, hogy lényegében megszerkeztetted ezt a mai műsort, ezt a mai beszélgetést. Én csak itt ültem és néztem tágra szemekkel és hallgattalak, de ennek a műsornak és ennek az órának sajnos a végére értünk. Én szívesen hallgatnálok tovább, nagyon izgalmas volt számomra, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szabó G. László újságírót hallották, aki mesélt a tolmácsolási élményeiről, a színházról, a filmről, és tulajdonképpen leginkább önmagáról. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm. Neki. A meghívást, és akkor továbbra is kellemes napot a hallgatóknak. A Zseb
0: Enciklopédia című műsorunkat hallották.